0: Hay ya zonas económicas especiales eh, aprobadas, hay leyes que, la, que las amparan en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua incluso. Eh, ya hay zonas económicas especiales aprobadas en toda la parte del Pacífico en Guatemala e incluso una parte de como un canal seco en en eh, en la parte de, que une el Pacífico y el Atlántico de Guatemala, cerca de la frontera del Salvador, ahí también hay varias zonas, econ zonas económicas especiales aprobadas y ya adjudicadas, también hay eh, zonas económicas especiales aprobadas en Honduras, sobre todo en la parte atlántica, la salida atlántica de, de Honduras, ahí también hay zonas económicas especiales aprobadas, y eh, sobre la, eh, esa idea que había eh, en Nicaragua, apoyada por los chinos de crear un canal que eh, atravesara el lago de, de Nicaragua. En todos esos casos donde hay, han habido eh, zonas económicas especiales aprobadas, se ha desatado eh, la conflictividad territorial, ¿verdad? porque eso ha significado que las comunidades que ya están viviendo ahí están siendo despojadas e incluso en territorios donde no habían comunidades instaladas pero el efecto que, que tendrá en términos de agua, por ejemplo ¿verdad? porque si se llega a instalar ahí y ahí atraviesa un río las decisiones que se tomen ahí van a afectar toda la cuenca del río no solo ese pedacito entonces todas las decisiones, en, en, en todas las experiencias que han habido de zonas económicas especiales aprobadas en Centroamérica, hay conflictos territoriales, hay conflictos territoriales en términos de el despojo de tierra a la gente, a las comunidades, hay conflictos en términos de los recursos naturales, del cuidado de la naturaleza que hay en ese espacio, hay conflictos eh, incluso en una parte de, de estas zonas económicas especiales, incluso llega a entrar un proyecto minero que nos afectaría a nosotros en el país, aunque no tengamos nada que ver, pero como está en Guatemala, en, en una cuenca transfronteriza, eh, que afectaría también a, a aquí a El Salvador. Entonces, eh, no son tampoco ideas nuevas, ya están, ya están aprobadas en otros países, están probadas en otros países, no han generado crecimiento, no han generado em empleo, y lo que han generado es conflictividad territorial. Ahora, con los mil millones de dólares, que creo que ese es otro tema que, que rapidito quisiera tocar, los lo bonos de, de mil millones de dólares, creo que ahí están, en, han encontrado la forma de, de bajarse a los bitcoiners. Pues A ver, eh, si, si el gobierno tuviera que salir al mercado internacional, tendría que estar pagando un, un cupón de 12, casi 15% incluso, ¿verdad? por las condiciones que tiene el país. Y ahorita a ese bono Bitcoin le están ofreciendo un cupón del 6.5%. Entonces, como gobierno, básicamente están bajando a, a Bitcoiners. Pero incluso eso significa que nos estarían poniendo una deuda de que, no, que nos tocaría pagar 65 millones de dólares anuales en ese cupón para construirles esa ciudad a, a, para Bitcoiners. Que ya vimos que... Los datos de otras experiencias nos dicen que tampoco es que van a generar empleo y desarrollo y todo lo que se promete. no. Solo nos va a dejar una deuda. Y de nuevo solo me hace recordar esa, eh, ese capítulo de la historia que ya pasamos ahí en el siglo XIX cuando a través de la deuda se despojaron de, de tierras al Salvador.
1: Gracias José Luis. Eh... Yo también quería como poner de nuevo el eh, como el tema, ¿verdad? De, de cómo está pasando todo esto. Yo creo que al final son alertas. O sea, vemos el historial de estas empresas, vemos todo lo que está pasando. A, a mí me a mí me genera un montón de ruido, ¿verdad? Darme cuenta de que todas estas empresas parecen ser un grupito que se han estado viendo desde hace mucho. Eh, y que están interesados en, en, en velar por, 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 por hacer crecer, qué sé yo, el valor del Bitcoin, sus inversiones, eh, y, y más bien parece, de nuevo, un acuerdo de un pequeño grupo que quiere llegar a tener eh, poder, ¿verdad? No, no, no otra cosa. Entonces es preocupante, ¿verdad? Más, más, más allá de, de lo que se está vendiendo como, como desarrollo. Eh, y, y llama particularmente la atención que esta propuesta es bien, así como la ley del Bitcoin, es bien monotemática. Eh, todavía la, la propuesta de la zona que, eh, que se iba a hacer con los chinos, ¿verdad? Era un poco incluso más integral hasta en el tipo de industrias y las cosas que se iban a hacer, ¿verdad? Pero esto es como, no, van a tener ahí un espacio con sus propias leyes, con su propio alcalde, con su propio... Con, su, con sus propios mecanismos de, 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 de gobernanza, eh, y nosotros no nos vamos a meter, ¿verdad? Entonces, es, es no sé, es un retroceso, o sea, se quiere vender un, un avance, o sea, se quiere vender un retroceso, o sea, porque es un retroceso, hay que decirlo, como que si fuera algo nuevo, solo porque es, hay criptomonedas y blockchain en medio. Vaya, voy a comenzar a darle la palabra a los que entraron. Eh, Domingo desde el inicio ha estado ahí con la mano levantada Después Daniel, después acaba de entrar eh, Napoleón Y déjenme ver ahí quienes más están en cola para irles dando la palabra Adelante
2: Domingo Buenas noches, muchas gracias por proveer por este tipo de espacios Son muy, realmente muy informativos Bueno, primero quiero eh, presentarme Yo tengo algo de experiencia trabajando trabajando eh, con Bitcoin o con criptodivisas, quizás no necesariamente en el desarrollo, sino que en el área más de IT e infraestructura. Allá por 2018, tuve la experiencia de trabajar como ingeniero para un intercambio que ya no existe. Y ahí fue cuando me di cuenta de una práctica bien curiosa y bien deshonesta que se llama el wash trading. Wash trading se traduce como lavado comercial ¿Y en qué consiste? Básicamente en que si yo tengo, por ejemplo, un Bitcoin y el Bitcoin ahorita digamos que vale 10 mil dólares y yo quiero vender ese Bitcoin más caro de lo que yo lo compré, eh, la tecnología de Bitcoin facilita crear wallets anónimas y bueno, no es exclusivo de Bitcoin, sino que es en general de todas las criptodivisas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? yo lo quiero vender más caro de lo que lo compré. Entonces, nada me impide crear una nueva billetera y este, vendérmelo a mí mismo. Eh, al menos esto se hace, más que todo, en intercambios no regulados. En fin, eh, ya quiero, yo me lo vendí a mí mismo, yo no gasté nada, pero ya queda registrada una transacción en la blockchain. Entonces, eh, lo estoy súper su simplificando, verdad, pero básicamente eso lo que implica es que estoy inflando artificialmente el precio y dando la impresión de que las transacciones con mi criptomoneda, sea bitcoin, sea o lo que sea, son mucho más populares y mucho más comunes de lo que realmente son. Y eso causa que el precio suba porque la gente lo percibe como más valioso de lo que es y más popular de lo que realmente es. En combinación con el fraude de Tether, que aquí ya lo detallaron bastante bien, causa que el precio de las criptodivisas se dispare hacia arriba sin necesariamente estar respaldadas por el dinero real que tendría que haberse comerciado para que llegaran a ese precio. ¿no? Entonces, eventualmente, y esto es algo que ya ha pasado muchas veces, eh, la gente... Quiere vender, quiere vender sus bitcoins, quiere vender sus criptomonedas, de cualquiera que sea, cuando el precio está alto. ¿Qué sucede cuando lo quieren vender? Se topan con que está bien difícil salir del mercado porque hay bien poca gente que paga el precio, que, el, el, el precio alto que tiene. Entonces toca venderlo más bajo y más bajo y más bajo hasta que eventualmente hay una oferta que si sí sí pueda pagar, ¿verdad? ya yeah, entonces lo, lo vendo a un precio mucho menor del, del mercado y el precio empieza a bajar y bajar y bajar y bajar. Eso se le llama un crash. ya ha pasado muchas veces. No me acuerdo si ya por 2014 fue la primera vez que Bitcoin llegó a 20 mil dólares y luego cayó a menos de mil dólares, no me acuerdo realmente. Pero eh, eso ya ha pasado por lo menos tres veces en la historia. Ahorita estamos en un pico histórico del de precio, porque bueno, por varios factores. En primer lugar, creo que Tether y las otras stablecoins que son similares a Tether eh, están inflando el precio emitiendo stablecoins, emitiendo tokens, sin el respaldo real. Y en segundo lugar, y esto lo publiqué ayer en un hilo de, de Twitter, porque ya exploté de indignación con lo que estaba escuchando que iban a hacer en, en la Bitcoin, que eh, pues ha, ha salido publicado este año una revisión de un estudio que se hizo a partir de 2019, un estudio científico publicado en, en, por varios científicos, inclu, incluyendo algunos de la Universidad de Cornell, en el que hacen un estudio de las transacciones de blockchain y determinan que en los intercambios no regulados hasta el 70% de todas las transacciones son transacciones de lavado comercial o sea, son transacciones ficticias entonces, eso a cualquiera que tenga eh, Bitcoin o cualquier criptomoneda debería dejarlo muy preocupado porque si el 70% de las transacciones de, de estos intercambios, que son los más numerosos casi que solo el 3% de todos los intercambios son regulados, para que tengan una idea Significa que cuando quieran vender grandes cantidades de Bitcoin o que, cuando quieran vender sus, sus, sus monedas, pues no, no 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 van a poder venderlas al precio que quiere, que quieren realmente venderlas, al precio alto. Se va a desplomar el precio y mucha gente va a perder su dinero. Entonces, y esta es una opinión personal, pero creo que no estoy tan desinformado como para decir que me la invento. Me parece que últimamente los factores de, de que Tether está imprimiendo dinero sin, prácticamente sin, sin ningún reparo, se niega a ser auditado y está imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. O, bueno, de hecho eso lo pueden ver porque la blockchain es pública. Hay una cuenta bot en Twitter muy buena que se llama Well Alert, que notifica cuando hay transacciones millonarias en varias criptodivisas. Y pues a cada rato se mira... Bueno, de hecho, hace un par de semanas... Tres días de la semana imprimieron mil millones de Tether. O sea, en una semana, tres mil millones de dólares. O sea, eso es eh, inaudito, ¿verdad? O sea, ¿qué empresa tiene ingresos de tres mil millones de dólares semanales? Me deja pensando. Y lo que... Mi, mi, mi hipótesis es que... Están inflando el precio lo más que se pueda... Porque saben que ahorita ya va a colapsar otra vez el precio de Bitcoin, porque este, ya tienen demasiado peso legal sobre Tether, tienen demasiado presión regulatoria de, en, de entidades financieras internacionales como el fiscal general de Nueva York, la Unión Europea, China, etc. Entonces saben que, al, al menos la gente que tiene grandes cantidades de criptovisas, o que son dueños de empresas como Tether y Bitfinex, etcétera, saben que si no hacen el cash out ahorita, van a perder dinero. Y por eso es que están inflando el precio con todo.
1: Gracias, Domingo. Eh, Gracias. Es, lo, es, es lo que les decía, que es súper interesante escuchar eh, justo de desarrolladores eh, dentro, ¿verdad?, del, de, del sistema. Yo creo que, Miren, lo hemos visto en El Salvador y se los digo porque yo también conocí un, bueno, tengo un par de amigos que trabajaron como desarrolladores en esta plataforma. Eh, bueno, trabajaban para esta empresa que vendía esta plataforma de, de, de inversiones Forex, ¿verdad? Y era un, el mismo esquema, ¿verdad? Inflar los precios, decirle a la gente que estaba funcionando, cuando en realidad no, no había, ¿verdad? Nada detrás. De, de, de cómo es que se llama de, de esas transacciones, ¿verdad? Más que numeritos, entonces eh, yo creo que y de nuevo, es una opinión muy personal y yo creo que lo vemos reflejado, ¿verdad? En la, en la industria, ¿verdad? Mercados sin regulación hacen que los abusadores del mercado eh, pongan sus reglas y, y, y terminen caos, ¿verdad? Eh, ok, voy a tratar de darles un orden más o menos como me acuerdo que entraron, eh, estaba Daniel, de ahí Napo, de ahí... Uy, alguien se desconectó. Creo que José Luis se nos cayó. Eh, bueno,
3: dale, Daniel, adelante. Eh, solo una cosita, antes de que eh, le dé Daniel, quiero decirles que les he compartido todo lo que hemos estado hablando de Tether, les he compartido enlaces a los posts, que son la fuente, así que pueden encontrarlos en el eh, la sección superior del Space, donde se comparten los tweets Adelante, Daniel. Adelante, Daniel.
4: Bien, sobre, sobre las relaciones empresariales, yo creo que es importante mencionar que no solo por lo trazado en este diagrama que se filtró hace, ¿qué? Meses, varios meses, sino que viendo el historial de todas estas personas que están involucradas en empresas o negocios alrededor del, del mundo cripto, realmente nosotros podemos ubicar que la gente que más está metida en todo esto es ridículamente rica y, y no solo viendo, viendo a Brock Pierce o, o a otros involucrados eh, hay estimaciones desde hace años que establece que entre el 90 o el 95% del, del, de la plata que se mueve en esto del criptomundo suele pertenecer pertenece al 4% de estos tipos ridículamente ricos eh, entonces eso también nos da una idea de eh, lo, que, lo que esta gente busca eh, además de eso viendo ese diagrama que, que estaban citando hace ratos eh, de la relación de Atena eh, justamente ayer eh, este muchacho Aaron Van Wirdom el, el editor en jefe de Bitcoin Magazine que lo hemos visto bastante activo en todo esto de, de la cobertura de Bitcoin en El Salvador confirmaba de, de la misma voz de, de Eric Gravengaard, que es el CEO de Atena, de que realmente eh, la relación que tiene eh, Atena, que es la de los cajeros eh, con El Salvador, se perpetúa no únicamente para los cajeros, sino para todo esto que se viene. Eh, también la relación con Liquid, que ya estaban hablando, eh, lo que implica la rapidez eh, de las transacciones y todo eso. Entonces, si vemos ese diagrama, realmente ubicamos esto en su contexto no como algo temporal o algo que sale, eh, como mencionaba el presidente, eh, que quería hacer un anuncio importante, pero no hallaba qué O sea, realmente todo esto es un plan que se ha establecido con mucho cuidado según todos estos indicios y que no es una cosa tomada a la ligera. Eh, y eso me trae a mí a mencionar el segundo punto, que creo que es importante y es eh, la rapidez con la que se está dando esto. La rapidez con la que se da esto aunque vemos que vuela, realmente a mí me preocupa que esto lo que significa es perpetuidad de las personas que están gestando este plan. Me refiero, es mentira que esto va a estar hecho, al menos esta ciudadela, citadela del, del Bitcoin, va a estar hecha de aquí al 2024. Entonces sabemos todos lo que eso significa realmente para el país y para la democracia, eh, por todo lo que pinta. Eh, y creo que es muy importante porque... Lo que nos genera, o sea, todos sabemos que esto de, del Bitcoin desde sus inicios es una mezcla en su mayoría, no quiero generalizar, pero desarrolladores, libertarios, usuarios de Reddit y cyberpunks. Eh, la mayoría de, de, de personas que están ahí eh, realmente forma parte de esos grupos en su mayoría. Y, y, y lo que tenemos como resultado es una aspiración a una utopía que insisto, no se va a dar en pocos años, se va a dar en mucho más tiempo, sin importar que el, el hospital de, de Chivo Pets esté listo o esté eh, proyectándose a terminarse pronto. Esto es algo mucho más grande y tampoco establece límites concretos de qué significa. Porque hablábamos de entretenimiento, zonas comerciales eh, y un montón de cosas que no solo implica tiempo, sino relación con empresas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones? Eh, temas legales, eh, limitaciones, etcétera. Entonces creo que justamente tenemos que pensar en eso, en, en la proyección de esto en el tiempo, en su contexto y por último lo que significa para nosotros, porque realmente ¿para quiénes sirve esto? ¿Para los salvadoreños o para un cruce entre White Saviors y otra cosa rara de empresarios multimillonarios que van a sacar ventaja sobre el asunto. Eh, esa es mi reflexión al respecto. Gracias.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, creo que de ahí había entrado Napo. Adelante, Napo.
5: Hola, eh, buenas noches allá. Eh, gracias por la palabra. Qué chivo que estén haciendo este espacio. Yo solo quería hacer un comentario rápido dándole seguimiento a lo que decía José Luis sobre las zonas económicas especiales. Yo recuerdo haber leído sobre esto ya hace varios años, quizás hace como unos 10 años, de un economista que se llamaba Paul Romer. Incluso él tiene una TED Talk sobre eso, donde él ponía como ejemplo Hong Kong, que siendo, digamos, parte continental de China, tenía otra serie de reglas, en este caso las británicas, y que se había desarrollado de forma distinta al resto de China y que eso había permitido que fuera, digamos, una zona próspera eh, con más libertades, etcétera, etcétera entonces él, él señalaba que la razón de esto era porque ellos se regían por otras reglas y eso les había permitido desarrollarse de otra, de otra forma Paul Romer, se llamaba el economista, creo que era de Stanford, no recuerdo bien pero ahí estaba la TETOC. A mí me llamó la atención eso. Pero dándole seguimiento a lo que decía José Luis más temprano, eh, que la mayoría de estas, de estas zonas económicas al final eh, no terminan dando los frutos que se esperan, este Paul Romer fue a Honduras a proponer eso. Y allá se estuvo discutiendo esto de las zonas económicas especiales. Al final ya no le di seguimiento al proyecto de él. Sé que él se salió eventualmente, creo que por por diferencias, eh, eh, digamos, políticas, que ya no se hizo como él esperaba, etcétera, etcétera, pero de ahí le perdí, le perdí el hilo a cómo seguía eso en Honduras. Pero la verdad eh, es que al final, eh, eh, dándole seguimiento a una discusión después en, en, en otro canal de YouTube, lo que se decía es que las empresas, especialmente las empresas que dan eh, mayor valor agregado, las tecnológicas o las más modernas, no se van a los países donde hay menos impuestos. Se van a los países donde puedan encontrar la mano de obra calificada que necesitan. Ellos no se van a ir, eh, digamos, a un país eh, solo porque les cobran cero impuestos, donde donde haya gente que no pueda hacer lo que ellos necesitan hacer. Ellos se van a ir a Finlandia o a Noruega a pagar 40% de impuestos si ahí van a conseguir la gente que les pueda desarrollar la tecnología o los trabajos que ellos requieran. Entonces, si nosotros en El Salvador estamos haciendo estas zonas económicas especiales y la única ventaja que les vamos a dar es que no van a tener ser impuestos, eh, no van a tener interferencia del Estado, entonces yo me pregunto qué tipo de empresas son las que están buscando atraer eh, bueno, esto está también eh, girando alrededor del Bitcoin y eh, bueno, como que, como que la idea es apostarle a todas estas empresas de Bitcoin, pero realmente yo no sé cuál es el valor agregado que van a ir a dar a estas zonas a esta zona económica especial que le llaman Bitcoin, y lo otro que no sé y ahí tal vez eh, los economistas o quienes sepan más es con qué se van a respaldar, eh, digamos, estos bonos, porque hasta donde entiendo, el bono, digamos, la promesa del bono está en base al crecimiento del precio del Bitcoin. Pero si este precio del Bitcoin no sube como se espera, ¿cuál va a ser el respaldo para pagar esta deuda? Esta era, este era, digamos, una aclaración que quería escuchar de los economistas. Ese era mi comentario nada más. Este, gracias por la palabra y qué bueno que tengan el espacio.
1: Y antes antes de darle al, la palabra al siguiente, no sé si tal vez José Luis eh, sabe algo o quiere contestar uh, o tiene alguna idea de, de esto.
0: No, pues al final de la, la, la deuda pública va a estar respaldada con con los impuestos que pagamos y en todo caso dependiendo de lo que se apruebe, porque de momento si bien ha sido un anuncio eso de la ciudad. Eh, tampoco hay ningún marco legal que lo ampare entonces ahí tal vez podemos ir viendo también alguna alguna cosa pues o sea ya sea a través de los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas que al final de cuentas ahí va a terminar cayendo como siempre pero también tal vez puede ser que intenten respaldarlo a través de, de propiedades en, en tierra o se inventan algún mecanismo ¿no? este, de propiedades públicas no lo sé Creo que aquí Perdón. yo ya perdí, perdí la, la capacidad de, de asombrarme.
6: Perdón, eh, veo que me diste la palabra, Mario. Muchas gracias. No sé si pudiera elaborar un poquito en el tema de los bonos que están discutiendo ahorita. Quería tocar varios temas, pero quizás vamos a empezar por el último, que es de los bonos.
1: Eh, Dale, Andy, no, adelante, porque va un poco en línea de lo que preguntaba ahí Napoleón. Sí,
6: gracias. Los bonos son respaldados por la fe pública, que eh, definitivamente eh, se supone, digámoslo así, o se presume que el Estado tiene. Entonces, por ejemplo, un, un bono van a ser calificados, en mi humilde opinión, como un bono basura porque el nivel especulativo, el grado de, de, de especulación que va a tener el bono va a ser re realmente alto al final del día lo que tú estabas diciendo va a ser un bono que va a terminar teniendo posiblemente un cupón, un high yield, fixed income, o sea un, un, un cupón o un interés de pago alto porque obviamente va a tener un nivel de especulación que va a ser bien alto y que posiblemente va a ser a lo mejor a 20 años, pero en el proceso los que compren al principio los bonos Realmente lo van a comprar, como decía alguien, a, a, se los están bajando porque va a ser un bono que no está respaldado más que por la fe pública que realmente cuál fe del Estado de pagar porque va a quedar en una deuda, está creando una deuda y al final del día la capacidad de pago que se va a tener sobre ese bono y sobre el, el rendimiento o cupón que va a tener ese bono es sumamente especulativa. Entonces van a ser calificados como realmente junk Bonds, que es lo que se conoce en Estados Unidos yo no creo, obviamente ninguna calificadora de riesgo como Standards and Poor's, eh, Moody's nadie le va a dar eh, ningún, ninguna buena calificación, obviamente, si los que están ahorita ya están por los suelos hoy te puedes imaginar cómo van a llegar estos entonces para mí la estrategia que, van, que están haciendo va de la mano también, eh, de los bonos va de la mano también con la estrategia que, está, que van a hacer eh, o que se está haciendo, y alguien lo hablaba de las prácticas prohibidas que se dan dentro del mercado bursátil, como el wash sale, ¿verdad? Que normalmente el wash sale es considerado como aquella venta que se tira a pérdida para después volver a comprarla a un precio más alto y que obviamente eso les va a permitir alguna ganancia y, y normalmente en el mercado de valores que está regulado es para quitarse impuestos. Pero en el caso de estas monedas que no tienen ninguna regulación es simplemente para hacer una pump and dump, es decir, elevar el precio o, o, o generar transacciones para después poderla votar también generando una utilidad para quien está haciendo la práctica prohibida en, en los mercados bursátiles como pump and jump. Ahora, dentro de lo que también hablaba alguien al principio de los atestados, de lo que está haciendo esta empresa, cuando hablan de atestados es simplemente que es una declaración jurada emitida por la misma persona que está atestando, que está declarando que lo que está en bancos va de la mano con lo que está en su white paper, que es con, de la mano de uno a uno pero no hay ninguna auditoría de por medio. Y entonces es bien fácil poder meterle en el banco un estado financiero y decir, ah, sí, ahorita tengo 100, 100 millones de dólares, aquí está el estado financiero, yo declaro en ese momento, es cierto, pero eso no quiere decir que en el overall la práctica comercial que la empresa esté siendo sea una práctica comercial que realmente sea ética y que sea con el respaldo o garantía de, 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 para los inversionistas. ¿Qué me lleva al último tema que quería tocar? Alguien, el, el segundo expositor hablaba de, como muy bien decía, inversión. O sea, la criptomoneda es una inversión sumamente volátil, pero todo inversionista tiene que estar realmente de acuerdo en la volatilidad que está, el riesgo que está asumiendo, el tiempo que va a durar esta inversión el, el objetivo que tiene sobre esa inversión, pero sobre todo cuando hablamos del riesgo es la capacidad que va a tener de poder sobrellevar ese riesgo y ahí es donde la población en general no tiene esa capacidad, no tiene esa educación, no tiene ese conocimiento, pero sobre todo no nos engañemos, en nuestro país no tiene todavía la población en general la capacidad de poder entender que está asumiendo un riesgo. Entonces, el, el que quiere invertir en criptomoneda, pero entienda que tenga un, un, un nivel mediano de inteligencia, que puede entender lo que son las volatilidades, que puede asumir el riesgo, no es la población en general. Entonces, ahí es donde los más afectados van a ser todos aquellos que realmente no pueden comprender eso. Así que hasta ahí me quedo. No quiero quitar mucho tiempo. Muchas gracias.
1: Gracias, Lucrecia. Eh, vaya, miren, hay varias personas que están en cola y ustedes saben que, eh, como este tema es bien amplio y bien importante, entonces eh, eh, los extiendo hasta dos horas, pero ya vamos sobre la hora y media. Entonces, ahorita pido la palabra a Aarón y de ahí vamos a seguir con, con el orden de los que habían pedido palabra, eh, porque sí hay varios, hay casi seis personas que no han hablado. Entonces, tratemos de ser como... Eh, puntuales, ¿verdad?, para darle chance a los que están Si podamos terminar, digamos, antes de uh, que no se nos haga muy tarde, porque a mañana hay que trabajar, ¿verdad?
7: Gracias.
8: Oye, bueno, este, nada más rapidito, uh, ahora sí que el punto de vista económico es, por lo que he estado viendo, el, el asunto del interés que veo ahí, que es como de 6.25 que se está prometiendo, va a parecer muy bajo, pero porque una parte, por lo que podemos ver, el hecho que está Tether metido en eso significa que una parte va a ser financiada en Tether. Y aparte lo que están tratando de hacer es en que, que los, vamos a decir, la comunidad Bitcoiner le preste dólares reales a, el, a este proyecto. Entonces, ahí don, donde vayan viendo, que, oye, no los bonos basura deben de tener intereses más altos. No porque está extremadamente, vamos a decir, subsidiado o maquillado con la con la introducción de Tether y con el hecho que están tratando de convencer a los bitcoiners en general, ya sean ballenas o, o, o comunidad normal a que compren esos bonos, este, pero con sus dólares reales. Entonces, por eso van a ver que va a una, el interés muy probablemente va a ser muy bajo comparado a un tip, al típico bono este, del gobierno del gobierno actual del de Salvador esto nomás quiere para llamar, a llamar la atención a ese que, que le echen un ojo a que va a haber muy posiblemente va a haber un diferencial muy marcado entre el entre el interés de un bono normal y el bono de esta de este proyecto específico muchas gracias
1: gracias Abraham eh, también me llama la atención que, que que el que el que el mínimo de compra es relativamente bajo y yo creo que va un poco en la línea de lo que de lo que de lo que mencionas que la idea es convencer a los, a la misma gente que ya está haciendo trading en las plataformas, de comprarlo. O sea, esto me imagino que se emite el bono y va a aparecer en todos estos exchanges que, que, que trabajan sobre Liquid para promocionarlo así como promocionan cualquier otro token, cualquier otra criptomoneda que se, que se maneja dentro de sus sistemas. E esa impresión me da, personalmente.
8: Un, 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 va a ser, eh, por un lado, va, va, va a haber una porción que va a ser como un tipo de token del gobierno salvadoreño que paga
3: intereses sí este de acuerdo porque en el mercado cripto estamos los retailers verdad que somos los consumidores en el último eslabón que el que trabaja ocho horas diarias pero destina un poquito para comprar cripto entonces el objetivo de que sea tan bajo el costo eh, para la inversión es que toda esta masa de inversionistas independientes individuos eh, aporten y compren Ok, eh, vaya,
1: les voy a dar el orden y solo tratamos de mantenernos concisos para que podamos eh, cerrar, <ríe> no tan tarde, ¿verdad? Eh, iría The Matrix, Gustavo, uy, se, alguien se cayó creo, The Matrix,
9: Gustavo, eh, Mariana y Roberto. Bueno, buenas noches, aquí estamos nuevamente escuchándolos, siempre es un gusto. Eh, antes que se me vaya a olvidar, le voy a, antes de mi comentario le voy a dejar una pregunta a José Luis Magaña, que yo sé que José Luis Magaña está bien empapado de todos los temas económicos. Con respecto a que es bien fácil decir vamos a hacer esta zona, zona franca o estas zonas especiales, lo que sea, yo le quería preguntar a José Luis Magaña de que yo entiendo de que los países no pueden tomar así decisiones unilaterales, es decir, yo voy a hacer esto y lo otro para atraer inversiones, porque si no fuera bien fácil sacar un país del subdesarrollo, pues, porque si no veamos la, a las zonas francas en El Salvador, pues, yo entiendo que la Organización Mundial del Comercio las regula todas esas situaciones, pues, yo eh, así tengo entendido. Tal vez José Luis Magaña nos puede tocar, si esas eh, nos puede responder eso, pues, de que Solamente decir yo voy a hacer una zona especial o lo que sea y estuvo pues y, y, y que internacionalmente no hay algún tipo de injerencia porque para mantener digamos que, que no haya que no se vaya a dar competencia desleal por decirlo así entre los países. Esa es la pregunta y mi comentario mi comentario es este bien sencillo pues bien increíble como entre comillas Bukele nos hace invertir tiempo en las locuras que se le ocurren pues porque para mí eso de la, de, la, de la ciudad Bitcoin, pues sí, eso es otra locura, pues un invento, ya no hay que hacer, está desesperado, pues falta de dinero, pues sí, y, y para mí hasta risa me da, pues, escuchar de que está ofreciendo el 6% por los bonos en, en, eh, en Bitcoin, y bueno, le digo yo, y si los bitcoineros son tan listos, tan inteligentes y buxos para las inversiones, ¿Cómo van a dejar de invertir en, en, en Bitcoin, digamos, para comprar bonos en Bitcoin que solo le van a dar el 6%? Pues si tienen su plata en Bitcoin pueden ganar más en, en un poco tiempo. Pues, es completamente ilógico eso realmente para mí. A mí risa me da realmente, pues porque no, no le hay ningún sentido. pues este Así que todo eso es otra mentira. Con que no han puesto las ruedas ahí en Surf City y van a hacer... Ni el aeropuerto, ni el tren, y, y ahora están hablando de una ciudad digital bitcoinera. Puro BS, como dicen en inglés, ¿no? Así que solamente, y tal vez José Luis Magaña me puede responder esa pregunta si están así, que cualquier país puede decidir hacer lo que se le pegue la santa y regalada gana para atraer inversiones. Eh, no sé si José Luis le responde antes de, de que pase Gustavo,
7: rapidito.
0: Hay un par de... Eh, statements de parte de la OMC y, y, y otros organismos internacionales al respecto, pero mientras se enmarque dentro de la legislación nacional y no le esté dando subsidios a productores, por ejemplo, que esa es una de las cosas que sí le, que sí, a, a los que sí le ponen más atención, no, no se meten mucho. Al final de cuentas, son esquemas en los que los países quitan. Quitan aranceles, quitan impuestos, quitan todo eso, ¿no? Y en esa medida, estos organismos que van o que han estado velando por el libre comercio, tampoco es que se meten mucho uh, ahí. Siempre y cuando eso sí, va, hay que ir viendo que, te que tenga un marco jurídico nacional que lo ampare. Pero pues ya sabemos cómo es el marco jurídico nacional actualmente. También.
9: Bueno, muchas gracias y solo un asuntito antes que se me olvide, porque ya, ya no voy a, a comentar nada, por supuesto. Eh, que a mí me preocupa eso ahora amarrar la famosa ciudad Bitcoin, que, no me que siempre me río al, al recordarme de eso, con la ley de expropiaciones, pues, y que le va a expropiar a medio mundo todo eso para hacer su ciudad solamente. Gracias, de Matrix. Eh, adelante, Gustavo.
7: Sí, un par de comentarios. Eh, uno relacionado con el tema de las zonas de desarrollo especial y otro con el tema de los bonos. Sobre las zonas de desarrollo económico, de, económico especial, estas zonas fueron pensadas, digamos, para promover el desarrollo económico en los países con problemas de desarrollo y en lugares eh, donde la tierra, por ejemplo, es abundante, etcétera. Eh, y dos, eh, hay un... Y sí, ¿verdad? Se mencionó a Paul Romer, él fue un, un economista de Estados Unidos que promovió esto. Tomando el ejemplo de Hong Kong, eh, ejemplos exitosos, ¿verdad? Dubai, Shenzhen, hay varios ejemplos de estos exitosos, pero también hay ejemplos fracasados. Honduras es uno de ellos. Eh, por, eh, los hondureños, y esto viene desde el 2010, aceptaron esta, esta idea, este concepto, y lo trabajaron. Inclusive tuvieron que modificar la constitución, porque contestando a la pregunta de que si esto se puede hacer libremente, no. Recuerden que la Constitución dice que el territorio salvadoreño es único. Y estas zonas no solo es de quitar impuestos. O sea, En estas zonas el gobierno cede su, su control a otro grupo de autoridades que son los que van a establecer leyes en esa zona. Eh, eh, bueno, en Honduras fue un fracaso, ¿verdad? Lo abandonaron ese experimento. Y el otro tema es el tema de los bonos. Recordemos que estos son bonos digitales, son bonos tokenizados. No, son, no estamos hablando de los bonos soberanos, etcétera Estamos hablando de otra figura financiera. De hecho, eh, ya hay algunos eh, ejemplos de, o experimentos de estos bonos, pero con empresas privadas, con instituciones financieras privadas. Nunca se han hecho estos bonos digitales con ningún país esta sería la, el, otra vez el primer país donde este tipo de cosas se probaría y como dijo Carlos Acevedo hace poco el doctor Carlos Acevedo dijo que El Salvador era el primer país en tener Bitcoin y que él creía que era el último <risa> que ningún otro país iba a hacer esto, muchas gracias por el
1: muchas gracias Gustavo eh, adelante Mariana
10: Hola, buenas noches. Yo no me pude conectar desde el principio, entonces no sé si ya, si ya hablaron de estas cosas, pero quizás yo quiero aprovechar para hacer una invitación a toda la gente que está acá conectada, tecnólogos, gente que sabe de mercado de valores, los economistas, los periodistas, Toda la gente que tiene un, una comprensión y un conocimiento de lo que está pasando y que tienen una voz, que tienen una matriz de seguidores, eh, los quiero invitar a que bajemos este tema, que lo bajemos de la jerga económica, de la jerga tecnológica, y que lo expliquemos en términos sencillos, que busquemos que más gente comprenda eh, lo que esto implica y las consecuencias que puede tener. Porque, bueno, en primer lugar, yo quisiera que dejemos de pensar en el Salvador que teníamos, en el que había unas leyes y una constitución que nos regían, porque eso ya como que ya no cuenta. O sea, acá si de repente necesitan una ley, la van a aprobar. Si, alguien, si nosotros venimos y queremos ir a presentar un, una demanda de inconstitucionalidad, no nos la van a recibir. Entonces ya, ya no podemos hablar de los términos del Salvador que teníamos y de la, de la institucionalidad que teníamos, por desgracia. Eh, en la parte económica tampoco podemos analizar el tema de estos bonos con la perspectiva y con las reglas del mercado bursátil como tal recordemos que lo que están planteando hacer es algo totalmente nuevo es un bono tokenizado un bono tokenizado que tiene como respaldo el bitcoin que se va a minar supuestamente en el salvador entonces esto es algo que no tenemos precedente no, no tiene antecedente posiblemente van a venir y van a declarar reservar toda la información al respecto eh, no vamos a, o sea ellos pueden decir estamos minando mil bitcoins diarios en, en la geo cómo vamos a saber si eso es cierto, ¿verdad? Y que no, bueno, es que las emisiones en los mercados de valores tienen que cumplir transparencia, sí. Pero aquí estamos hablando de algo que no es algo un, un bono que se va a emitir en Luxemburgo, no es un bono que se va a emitir en, en Nueva York, es una cosa que se va a emitir 100% en plataformas digitales y tokenizado. O sea, acá no va a aplicar ninguna de las legislaciones que conocemos ni, ni ninguna de las reglas del, del, de la sanidad del mercado que, que conocemos, ¿verdad? Eh, y finalmente con lo de las zonas económicas especiales, está probadísimo yo los quiero invitar a la gente que nos escucha que investigue un poquito, está probadísimo cómo esta es una de las formas más sencillas en las que se, se privatiza la ganancia y se socializa el costo, sobre todo acá, porque no es que estamos hablando de que se va a hacer una zona económica activa eh, eh, especial para poner, eh, qué sé yo un, una una fábrica de, 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 de Intel, de, de, o, o que de repente le vamos a estar eh, fabricando, maquilando las, las cosas de los carros a Tesla, no, estamos hablando de un tema 100% criptomonedas, donde eso no tiene ningún valor agregado, y es eh, ya me imagino en la parte tecnológica ya explicaron todo lo que tenían que explicar, pero acá no, no podemos seguir pensando en las reglas del juego que teníamos. Acá es una cosa totalmente nueva y, y sí, les repito, la invitación es a ustedes, a todos ustedes que entienden de esto, que lo, lo tratemos de explicar de la mejor manera posible y en palabras sencillas porque no, no es una cosa, no es cualquier cosa. Esa emisión de deuda de mil millones es similar, bueno, es la misma cantidad que emitimos el año pasado, el año pasado hubo una emisión de eurobonos de mil millones que se colocó casi al 10% de interés y que al final sirvió para pagar gastos que ya se habían hecho en el contexto de la pandemia eh, y que no, no supimos eh, cómo se utilizó porque todo se está manejando. Bueno, ustedes saben, el Ministerio de Salud declaró reservada toda la información, que lo del Hospital de Salvador... Eh, fue declarado también eh, reservado entonces no hay no hay manera de que nosotros vea, vengamos y, y podamos saber cómo, cómo se me, cómo se manejó todo eso y para colmo el dinero se ha estado moviendo a través de FOPROMID el FOPROMID que es un fondo que en principio se activa nada más para cuestiones de empresas todo se estaba manejando por ahí y ahí no hay manera de saber si se aplicó la CAP, la, la CAP valió valieron los temas de transparencia valieron los temas de rendición de cuentas entonces sí creo yo que es una cosa bien grave porque como país estamos arrastrando un déficit como de 1.400 millones de dólares para terminar este año y para el otro también, o sea, ni agarrándose ni aunque hicieran la emisión eh, con la idea de que le vamos a decir a la gente que esto es para la Bitcoin City, pero lo vamos a ocupar para nuestro déficit, ni así se, se cubriría el déficit, entonces realmente es bien preocupante que se esté hablando de estos proyectos y de hacer ese gasto cuando no tenemos dinero para terminar este año y no sabemos cómo se va a terminar de cubrir el presupuesto 2022, solamente
1: Gracias Mariana, eh, veo que está pidiendo ahí la palabra It's Me, pero si quieren para seguir el orden eh, que siga Roberto con su intervención y de ahí eh, han entrado Daniel y It's Me, entonces sigamos ese orden. Gracias.
11: Gracias Mario, buenas noches a todas y todos. Fíjense que eh, de lo que estaban diciendo, que la problemática que tiene que ver con esto de las zonas económicas especiales, eh, yo tuve la oportunidad de conocer cuatro en la región, y lo que decía alguien que me antecedía, de lo que sucede en Honduras justamente en la parte de Nacaome o cuando uno va para Choluteca que están estas zonas económicas lo que ha traído es una problemática eh, humana con el sentido de la trata de blancas, con el sentido de eh, esto que tiene que ver con eh, eh, el paso de droga y cosas así por el estilo y investigando un poco más sobre otras zonas hablando por ejemplo en, el, en, el, en la cuestión de Costa Rica también que tiene zonas económicas así, también tienen el problema de prostitución entonces esto no va a cambiar por el hecho de estar inventando que vamos a tener una zona, de hecho la zona nuestra que está en, en, en la Unión, es la cuarta vez que se pone a este tipo de cosas, de proyectos, ya, y cuatro veces con esta sería cuarta vez si se cae esa zona económica ¿por qué? por las condiciones climáticas y por muchas cosas que implica alrededor de querer hacer esta ciudad, entonces lo preocupante de esto y a lo que tenemos que ponerle un, eh, mente un poco es al hecho de toda la problemática que está alrededor de, del desarrollo de estas zonas. Como les repito, o sea, ustedes van por el lado de Nacaome, van por el lado de Choluteca y lo que van a ir, ver ahí es paso de droga, prostitución y a eso sí afecta muchísimo. Por eso a Honduras se le cayó. A Costa Rica se le están cayendo dos zonas económicas así porque iniciaron con un proyecto si bien es cierto, la idea era el desarrollo de la región donde se, donde se plantea esto, pero también le sobrepasa la realidad que tiene que ver con estas problemáticas que se tienen de prostitución. Así que eso les quería comentar de que esta sería la cuarta vez que se quiere activar esa zona y esa zona es extremadamente difícil de desarrollar por las condiciones climáticas y por muchas cosas eh, que están alrededor de, de, de ahí, ¿verdad? Entonces, tenés el problema geopolítico también del de, eh, enfrentamiento que tenés con Honduras y el que tenés con Nicaragua en este momento a través de ese convenio que hicieron entre Honduras y Nicaragua. Entonces, lo que está haciendo este gobierno básicamente es pasar ese problema a los inversionistas que puedan venir. Esperemos que este tipo de inversiones realmente desarrollen esa parte, porque de lo contrario lo que vamos a tener ahí es una problemática más profunda de la que se ha tenido en El Salvador en los últimos años y le estoy hablando casi 15 años, porque a Costa Rica, por ejemplo, una de las zonas que tiene dos años le duró y después de eso ahorita ya se les está cayendo. Entonces no son también proyectos de largo plazo muchos de ellos se caen súper rápido como el caso de Nakaome que se cayó aproximadamente en seis meses, hicieron la inversión de tres años y en seis meses se les cayó y ya no podían ellos progresar gracias Mario
1: un gusto, vaya eh, por la hora ya vamos a ir cerrando vamos a dejar ahorita el orden va Daniel eh, de ahí It's midi y cierra Carlos, bueno la última intervención es Carlos Fuente, ya no voy a dar micrófono a nadie más eh, ya para que vayamos cerrando verdad, la, la, el space, así que
9: adelante eh, Daniel perdoname la intromisión antes de que entre Daniel, al compañero que acaba de hablar preocupado en el conflicto de Honduras y Nicaragua ya Bukele lo resolvió, ya les dijo que como un sneaker ya estuvo <risa> gracias Ad Ad adelante Daniel por favor
1: Daniel a la una Daniel a las dos Ok, parece que Daniel tiene problemas o no nos ha escuchado. Eh, vamos a, vamos a, a pasar a It's Me, D.
12: Hola, buenas noches a todos. Sí, yo solo quería agregar a lo que mencionó de Matrix, eh, una pregunta sobre si los países tenían la libertad de reducir los impuestos que le cobran a la población. Y tengo entendido de que hay ciertas leyes económicas internacionales que prohíben cierto tipo de de movimientos no sé en realidad varios dicen que hay varias eco áreas económicas especiales en diferentes países de Centroamérica yo no sé del tema pero tengo entendido de que en el caso del, del continente americano verdad es Estados Unidos quien regula todo ese tipo de impuestos por ejemplo para ocupar eh, la, el, los tipos de transferencias bancarias como SWIFT u otro tipo que existe verdad que son de pertenencia de los Estados Unidos solo se permite entre los destinos en los cuales hay un, un cierto sistema de fiscalización verdad, de impuestos, porque como en Estados Unidos ocurre que muchas empresas y muchas personas eh, sacan sus capitales hacia paraísos fiscales como las Islas Caimán y todo eso, entonces en las Islas Caimán, aunque es un paraíso fiscal, no cualquier banco tiene el derecho de operar, ni cualquier persona tiene la facilidad de enviar y, y extraer dinero. Entonces en esta propuesta que ha presentado Bukele en donde no va a haber ningún tipo de impuesto y ese pudiera ser el sueño porque también ocupamos el dólar americano de muchos ricos en el caso de tal vez no pagar una cantidad pequeña de impuestos pero de que no sean fiscalizados, de que una entidad no les pida de dónde procede el dinero ni ni verdad, ni cuánto es ni ni nada de eso. Verdad que no haya ningún tipo de fiscalización, entonces los bancos que operen dentro de esa área económica especial en teoría podrían ser sancionados por Estados Unidos y no se les permitiría utilizar los, los sistemas de, de transferencia monetaria disponibles porque pudiera darse para el lavado de dinero y para cualquier tipo de fondos provenientes de, de cosas ilegales o fondos mismos que procedan de Estados Unidos sin que hayan sido declarados.
1: Gracias. Y, y yo creo que es bien importante, verdad, que pueden haber sanciones. Lástima que no No sé si hay alguien que quiera opinar, pero si quieren.
10: No, pero pero o sea, no perdamos de vista que estamos hablando de un plan que se está haciendo dentro del de Salvador y que ahí ya no hay ley que valga. O sea, lo que se necesite lo van a aprobar, lo que hay que ajustar lo van a ajustar. O sea, tienen el control total, el legislativo y el judicial. No hay quien les ponga alto. Y con, tampoco podemos compararlo con el tema de los paraísos fiscales, porque de nuevo este movimiento se va a hacer en las plataformas estas que han eh, firmado el acuerdo con el gobierno y con dólares estables, ¿verdad? Con, con Tether y todo esto, ¿no? A, a menos que las autoridades gringas se pongan en algo con Tether, que hay, no sé, que... Que ahí las premoniciones de Oscar, confío yo, pero...
3: Es cuestión de tiempo. Bueno. O sea, eh, sí, ahí, ahí tiene razón Mariana, es cuestión de tiempo. Eh, y cabal, o sea, los paraísos fiscales son paraísos versus la, los, los países que cumplen las regulaciones, ¿verdad? Y en este caso no es así. Eh, pero sí, 100% con Mariana. Suscríbanse a su, a su newsletter, que es súper... Eh, bueno y también tiene un podcast y tiene YouTube, verdad, Mariana? Así que suscríbanse. Ay, gracias.
12: No, pero yo solo quería agregar de que en el caso de estos bitcoiners, yo tengo entendido que el interés principal de ellos es cambiar sus criptomonedas a dólar pero sin ser fiscalizados porque hay muchas empresas que lavan activos a través de, lo, de la criptomoneda, cualquiera que sea, pero obviamente no la pueden cambiar a dólar mientras permanezca en el criptomundo, ¿verdad? Pueden moverla de manera anónima o de manera privada sin fiscalización, pero no la pueden utilizar y al punto de utilizarla sí tienen que sacarla hacia un lado en el cual van a ser fiscalizados si lo regresan a su país, tienen que declarar esos impuestos y pagarlos pero en El Salvador, tengo entendido de que ellos van a querer cambiarlo a dólar ahí pudiera estar el inconveniente
3: Fíjate que hay varias cosas ahí, ¿verdad? Eh, cualquier residente o ciudadano de los Estados Unidos tiene que reportar al IRS su income o ingresos a nivel global, no importa de qué país los haya eh, captado. Y en el caso de que, vaya, ¿qué le está ofreciéndole a los extranjeros que si invierten tres, tres bitcoins en El Salvador, eh, les va a dar la, la ciudadanía o la residencia, no sé cómo está eso. Pero inclusive si hicieran eso, tendrían que renunciar a su ciudadanía estadounidense y todos los beneficios que eso le trae a esa, a esa persona, a ese ciudadano, a la redundancia, para que ellos no tengan que reportar cualquier ingreso por venta de criptomonedas o por inversiones en El Salvador. Entonces eh, quería aclarar ese punto, ¿verdad? Pe eh, de ahí, el hecho de ir a hacer efectivo tu criptomoneda en El Salvador completamente posible, yo he hecho más de 100 pruebas en Chivo Wallet eh, y también otras pruebas con Mon Wallet y otras billeteras de cripto eh, y yo fui a un cajero Chivo con mi Mon Wallet, ¿verdad? ya tenía un poquito de Bitcoin ahí y saqué mis 100 dólares del cajero, entonces eso debería de preocuparnos un montón porque cualquiera puede venir eh, con dinero que saber qué origen tuvo ir a un eh, cajero chivo, poner un número de teléfono y que de hecho sea de paso, eh, dicho sea de paso, acepta números de teléfono internacionales eh, y ahí puedes sacar mil dólares diarios sin dar más detalles, solamente un número de teléfono eh, y puedes usar una billetera eh, tercera, que no es chivo Wallet, que tiene los controles de... Eh, money laundering y de conocer a tu cliente ¿verdad? porque la gente se registra con su documento único de identidad y el número de teléfono dentro del de salvador entonces ahí tenés el segundo punto y me podría recordar cuál era el tercer el tercer punto ah perdón ya me acordé de que cuál es el interés de los bitcoiners bueno el interés de los bitcoiners es que el precio del bitcoin suba que más personas inviertan en él porque entre más personas lo compran más sube el valor algunos se interesan en hacer hodl o sea holding o mantenerlo hasta que el precio sea tan alto que ha superado por bastantes veces su inversión, 100x, 10x etcétera, y entonces ahí van a realizar sus ganancias ¿verdad? Eh, entonces esos son unos de los intereses que los Bitcoiners tienen, y por eso es que la tasa de retorno que se ofrece inicialmente de 6.5%, yo creo que no va a ser un gran atractivo, ¿verdad? Aunque dicen que dentro de 10 años va a retornar el 146%, pero no creo que nadie se espere 10 años para tener esa tasa de retorno. Gracias, Oscar. Bueno,
1: vamos a dar la chance, la última intervención aquí a Carlos, eh, la otra persona que, que había pedido la palabra, creo que tuvo problemas y se desconectó. Ya para ir cerrando, porque sí, ya, ya estamos sobre las dos horas. Eh, y creo que ha sido bastante bonito el Space porque hemos eh, hablado, ¿verdad? El tema del, del Bitcoin City versus la realidad desde distintas aristas, ¿verdad? Así que adelante, Carlos.
13: Bueno, yo le voy a tocar ahorita la arista de la infraestructura.
1: Carlos, perdón. El otro Carlos. Ah, pues bueno.
3: Carlos. Es Carlos. Ah, ah, va. Salud, pues. <risa> perdón, perdón. No, dale, Carlos R. Eh... <risa> ¿Qué pasó? Entrado primero Carlos Fuentes. Entonces... Ah, Carlos sí, Fuentes. Carlos ah, sí, Fuentes. perdón por la confusión, pero los dos van a poder hablar. Así que, tres minutos, Carlos Fuentes, y luego va Carlos R. Cámbiate el nombre, Carlos Fuentes. Adelante, Carlos Fuentes.
10: Hablen, pues.
3: Carlos Fuentes, adelante. Ay, ah, yo creo que se le ha caído, porque es el que está conectándose.
13: Tenés suerte, Carlos. Bueno, Dale. Démosle, pues. No, es, es un tema que también tiene que caer en, en, en este ámbito de hablar la realidad de Bitcoin City, ¿verdad? La infraestructura. O sea, literalmente, eh, si dentro de sus planes está que en dos años va a ser una ciudad de este tipo, eso es literalmente imposible. No solo no tenemos la mano de obra eh, para realizarlo, sino que tampoco tenemos. Eh, literalmente los materiales para hacer un proyecto de esta magnitud en tan poco tiempo entonces creo que es un comentario que hacían antes que es bien preocupante porque entonces ahí podemos ver un poco de las intenciones claras de que no se piensan ir, ¿verdad? piensan ya un poco más de largo plazo si es que de verdad piensan hacerlo eh, un poquito de datos me, me llama la atención de que el gobierno plantea de que va a ser una ciudad verde, sostenible eh, y todo eso. Y dentro de su misma presentación dicen que solo van a tener un 10% de área verde. Cuando la mayoría de eh, literatura sobre ciudades sostenibles eh, mantienen un, por lo menos un 35% de área verde. Eh, otro dato que les tengo es de que si nosotros asumimos que esa imagen que ponen ellos de Bitcoin City, ese diseño circular, es a escala, eh, y asumiendo la cuadra estándar, por decirlo así, la cuadra que todos caminamos nosotros, eh, tendría una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Un radio, perdón, un diámetro sería de 5 kilómetros. Eso es como ir del redondel más ferrer hasta el parque Cucatlán. Y tendría una demanda de, quiero ver, aquí tengo el cálculo, 6.000, sí, 6.120 eh, megavatios. La capacidad instalada de la planta de Berlín son 109. O sea que les vaya bien con eso, ¿verdad? Y lo otro que me llama también la atención es que según este radio que tendríamos de 5 kilómetros o 20 kilómetros eh, cuadrados, es incongruente también con esta idea que tienen de ciudad sostenible, pues esto haría que el 30, el 40%, perdón, de la ciudad esté en el área protegida del Golfo de Fonseca
1: Gracias Carlos o sea, no tiene ni pies ni cabeza eh, bueno eh, lastimosamente el otro Carlos que nos había pedido la palabra se desconectó y, y al parecer no, no pudo hablar pero ya nos pasamos de las dos horas así que tal vez solo voy a dar unas pequeñas impresiones finales eh, yo creo que todo alrededor del tema de Bitcoin City, cuando se compara con la realidad, está lleno de un montón de advertencia, ¿verdad? Comenzamos hablando de eh, todas estas empresas que están involucradas, que no son santos de devoción de nadie, ¿verdad? Se han metido en un montón de problemas, tienen manejos poco transparentes, algunos tienen incluso investigaciones abiertas o han sido encontrar o, o han tenido, ¿verdad?, que conciliar con eh, los entes reguladores por eh, esto mismo, ¿verdad?, la falta de transparencia, por no, eh, digamos, eh, cumplir o, o garantizar, ¿verdad?, que las declaraciones que dan son, realmente se reflejan con la realidad. El mundo cripto está lleno, ¿verdad?, y lo escuchábamos de las mismas palabras de desarrolladores de, de esquema, ¿verdad?, que normalmente no son permitidos en el mercado eh, normal, eh, tenemos esta forma de pensar de los Bitcoiners que, que, que combina ¿verdad? un poco estas ideas utópicas más eh, un pensamiento libertario radical, más algunas ideas eh, que ya se han demostrado verdad que no necesariamente eh, tienen ¿verdad? un impacto positivo para las comunidades, entonces eh, yo siempre digo, o sea, se, se nos critica mucho de que tomamos una, una, una posición negativa respecto a estas iniciativas, pero el problema es que eh, se presentan estas iniciativas, eh, los antecedentes de los involucrados de otras intervenciones similares y del entorno no son positivos, entonces uno lo que se imagina es que eh, el, el proyecto en sí es alejado de la realidad, ya cuando se compara con datos, eh, con lo que sabemos de estas empresas, eh, con la falta de transparencia de las intenciones por las cuales se realiza. Entonces, obviamente, y, y yo creo que es importante decirlo, así como nosotros advertíamos, bueno, como algunos advertíamos desde la parte técnica, de, de, de los problemas que se podría enfrentar la gente con la implementación del Bitcoin, del archivo Wallet, que resultaron ocurriendo. Entonces, lo mismo estamos, creo que, tratando de, 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 de explicar respecto al tema de Bitcoin City, ¿verdad? Y son cosas que están demostradas, son hechos, son números, vienen de estudios, vienen de, de incluso... Eh, resoluciones de, 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 juzga, de, de, de entidades, ¿verdad?, regulatorias. O sea, no son cosas que nosotros nos estamos inventando. Entonces, y la razón es que, y, y lo voy a decir así en, en el lenguaje popular, ¿verdad?, que dicen el, el vivo a señas y el tonto a palo, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo que, que, que hay un montón de alertas, de advertencias, de cosas raras que no tienen sentido, eh, pues lo que podemos hacer es tratar de evitarlos o al menos educar a la gente para que vean la realidad de lo que está pasando y de nuevo agradezco a todos los que han estado la verdad es que eh, fue un poco improvisado el space eh, y, pero ha sido como bien bien nutrido de diferentes opiniones desde la parte financiera desde la parte de desarrollo desde la parte económica desde el mismo impacto a las comunidades y de la experiencia de otros espacios similares así que les agradezco
3: Mario, bien, eh, muchas bien, gracias
1: dar ahí unas
3: pues cierre rapidito de los que están... Sí, rapidito. Bueno, primero que todo agradecerte por el, el privilegio de ser cojos y de dirigirme a todos ustedes con información sobre Teder. Hay muchos temas que no tocamos. Eh, la gentrificación, cómo esto afecta el encarecimiento de las propiedades y de los bienes en El Salvador. Eh, y espero que podamos tener otro space en futuro tocando todos estos temas sociales. Eh, que están interrelacionados con la tecnología. Y finalmente, miren, yo ya tengo más de 20 años de experiencia trabajando con tecnología y cuando alguien venga a decirles que tirándole una app, que tirándole un sitio web, eh, metiéndole tecnología a algo, les va a resolver los problemas sociales, les está mintiendo o es ignorante, ¿verdad? No tiene la experiencia. Porque eh, no se trata de esto, ¿verdad? La tecnología, al final, es una cuestión humana, es una cuestión social y tiene que ser muy bien pensado cuando se van a hacer este tipo de iniciativas, tanto una billetera como una ciudad. Eh, así que muchas gracias por su atención y gracias, Mario, por invitarme. Ok.
1: No sé si alguien más se quiere decir algo rapidito antes de que cerremos. Aunque sea, buenas noches. <risa> buenas noches.
10: Ocupen sus canales, ocupen sus, blog, sus posts, sus blogs, todo lo que tengan disponible para explicar esto.
3: Infórmense. Buenas noches. Buenas noches. Siempre sí, lo fácil. Buenas noches. Buenas noches. Buenas
1: noches a todos, gracias por haber estado y en un ratito les subo el Space y ahí también eh, Carlos nos hace el favor de subirlos al, al, al podcast para que también lo puedan escuchar ahí de Spotify. Eh, muchas gracias a todos, feliz noche y feliz inicio de
13: semana. Y acuérdense de cuál es la ruta...